0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Финансовый партнер этого эпизода – Банк ВТБ. В ВТБ есть все, что нужно предпринимателям. От регистрации бизнеса до мобильной бухгалтерии и приема платежей по QR-коду. Если вы только собираетесь открыть свое дело, ВТБ поможет вам зарегистрировать бизнес. С помощью сервиса startvtb.ru можно открыть ИП или ООО без посещения ФНС и подготовить все необходимые документы дистанционно и полностью бесплатно. Отсутствие госпошлины позволит сэкономить до 4000 рублей. А еще в ВТБ вы можете открыть счет бесплатно в рамках пакета услуг на старте и получить год обслуживания в подарок. Больше цифровых сервисов ВТБ для вашего бизнеса на сайте dela.vtb.ru Ссылка в описании. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: Привет, это Саша Волкова и подкаст «Заварили бизнес». Этот подкаст давно не о том, как я строю кофейню в Москве. Кофейни уже нет, но у меня есть онлайн-магазин и несколько других проектов. У меня нет степени MBA, только немножко опыта и много авантюризма. Эта история происходит со мной прямо сейчас, и я понятия не имею, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Бластовский, и вы слушаете третий эпизод третьего сезона нашего подкаста. В этом сезоне мы рассказываем вам истории разных предпринимателей. Мы говорим о том, как и зачем они делают свой бизнес, и как они переживают эпидемию коронавирусов, в которой мы все сейчас оказались. Саша, ты слушала последний эпизод нашего подкаста? Да. Как тебе?
0: Обалденно. У меня там есть прямо самое мега-любимое место. Тот момент, где она говорит, а я не торгашка. Такой мощный момент.
1: Почему тебе это зацепило?
0: Не знаю, наверное, из-за эмоций. В ней как будто бы звучит сразу и какая-то гордость, стойкость, какая-то такая мощь, уверенность, стержень. И в то же время голос дрожит, в нем есть обида и страх столько всего в одной фразе. Мне кажется, если надо было бы описать одной фразой отношения малого бизнеса и государства в России, надо было бы просто вот это аудио со словами «я не торгашка», этой интонацией, и все. в этом все просто.
1: Давай для наших слушателей скажем, что мы с тобой говорим о втором эпизоде подкаста, где я рассказываю историю Маргариты Егоровой, владельца маленькой кофейни в Ульяновске. Скажи, а как ты себя почувствовала, когда увидела, что вышел новый эпизод «Заварили», но ты знаешь, что ты ничего не записывала?
0: Ой, я дико обрадовалась, потому что все говорят, что подкаст «Заварили» классный, а я-то там участвую, и когда я его слушаю, ну, примерно я знаю, что там будет, какая история, все спойлеры, понимаешь? А тут, наконец-то, я могу послушать подкаст «Заварили», как все, не зная, что там будет и чем все закончится.
1: Ты знаешь, мне после выхода этого эпизода написало довольно много людей, которые решили, что ты больше не будешь участвовать в подкасте, что твоя история завершилась. И я хотелось бы как-то развеять эти домыслы и сказать, что ты по-прежнему с нами. Я тебя за этим, собственно, сегодня и позвал.
0: Слушай, ну давай на чистоту. Знаешь, чем, по-моему, сильно отличается сериал Breaking Bad от мира Дикого Запада?
1: Тем, что первый я смотрел, а второй нет. А-а-а-а.
0: Первый меня поразил тем, что он офигенно вовремя закончился. Мне кажется, это супер классный скилл. Когда ты понимаешь, что история завершена, кланишься и уходишь, а не пытаешься продолжать что-то выжимать вот в том месте, где его нет. Такой прям «нет-нет-нет» из последних сил. Сериал «Мир Дикого Запада» просто офигенный первый сезон, а второй сезон настолько разочаровывающе ужасен, на мой взгляд, что просто перечеркивает весь кайф от предыдущего сезона. Ты просто чувствуешь себя разочарованным и, не знаю, как будто тобой воспользовались. Поэтому давай на чистоту. Я действительно пришла к тебе в какой-то момент и сказала, слушай, мы классно рассказывали историю, где девчонка из последних сил цепляется за бизнес и жизнь. У нас было много экшена, это была сильная часть нашего подкаста, что все происходило в реальном времени. А теперь, во-первых, у меня все хорошо. Блин. Да, работа такая, ну, очень систематическая, спокойная. Она не выжимает из меня нервы, там нет вот этой драмы, что мне есть нечего или надо срочно куда-то бежать, ставить какие-то палатки, бороться с крысами. У нас интернет-магазин, и иногда бывают какие-то факапы. Вот типа Никита мне сейчас пишет, блин, я уехала, заказы идут, что делать? Я знаю, как закрыть заказ, который только что прилетел, а что с остальными делать, я не знаю. Ну, что-то мы сделаем. Но как будто бы нельзя же бесконечно рассказывать историю про то, как мы решаем проблему с доставкой, с деком, прикруткой рекламы. Поэтому я ровно с этим к тебе и пришла, дескать, давай думать или с честью уйдем, как ребята из Breaking Bad, или придумаем что-то совершенно новое, клевое и интересное. Ты предложил, а пойдем рассказывать истории других бизнесов. И мне кажется, это супер круто, потому что теперь мы можем смотреть на другие бизнесы совсем другим взглядом, потому что у нас с тобой появился бизнесовый опыт И мы теперь никак, ведущие из телеканала Россия, приходим, спрашиваем, ну как дела, как тут малый бизнес, понятия не имея, чем ребята вообще живут и какие задавать им вопросы. Мы можем все-таки к бизнесу уже приходить как свои к своим и спрашивать какие-то классные инсайты.
1: Когда мы с тобой об этом поговорили, я такой, ну да, классно было бы взять какие-то интервью, найти каких-то героев. Потом подумал, господи, вокруг меня просто огромное количество предпринимателей. И я буквально за один день договорился о трех интервью, и просто следующие три дня я с рекордером и микрофоном на перевес ездил в гости к предпринимателям и общался с ними. Я немножко опаздываю. Воздух прекрасный, влажный после дождика пахнет листьями, в общем, по-сейнему. И для меня это был какой-то совершенно потрясающий опыт, потому что это люди, которых я часто вижу и с которыми много где пересекаюсь, но мы никогда не говорили об их деле как-то вот по-настоящему и всерьез. И сегодня я хочу вместе с тобой послушать историю еще одного предпринимателя из Ульяновска, Дмитрия Акулина. Он делает компанию «Другие рестораны», в которую сейчас входят три проекта и четыре заведения, и они готовятся открывать новое. Это городское кафе «Вольсов», хинкальная «Антресоль» и мясной бар «Гонза». Как вообще ты оказался в ресторанном бизнесе?
2: Случайная история, как, наверное, и многое, что впоследствии становится делом жизни – Путешествие из Ульяновска через Москву в Петербург. Какие-то случайные посещения каких-то мест, приезд в Ульяновск, и когда ты смотришь на какое-то помещение, и у тебя в голове начинают вспышки чего-то увиденного ранее. Ну, вот мы там, видя Версаль, в свое время работая там подрядчиком по инженерии. Ну, вот мы увидели вот это место. Подули, и мы договорились о том, что вот здесь неплохо было бы сделать кафе, когда никто в эту сторону не смотрел, и собственники комплекса. Ну, и вот с того момента эта история началась.
1: Начать, наверное, надо с того, что у нас в центре города есть совершенно потрясающее уродливое здание, которое называется Версаль. Это торговый центр. Представь себе узенькую улочку. Кажется, там три полосы для автомобилей и два узеньких тротуара. На одной стороне здание 19 века, очень красивое. А на другой стороне, обшитый оранжевыми и белыми пластмассовыми металлическими панелями, монстр oh. с колоннами. И на первом этаже этого места открывается заведение с чарующим названием Лаунджбар бар Улей». Это такой микс между повседневным
2: времяпрепровождением пятницу, субботу, вечером. Это такое светское место было, куда все пытались попасть, себя показать, на других
1: посмотреть. Меня удивило то, что с самого начала они кого-то привлекали для того, чтобы это заведение открыть. В какой-то
2: момент появился человек, начали искать, но что опыта не было. Мой на тот момент партнер нашел вот этого нашего консультанта Дмитрия. У него был определенный опыт, и он этот опыт нам продал. И в целом, ну, задал на наверное, вот такое вот действительно понимание, что не надо делать, как все. Ну, в данном случае он делал, как все в Москве. Мы здесь в Ульяновске просто делали, не как все в Ульяновске на тот момент.
0: Очень многим кажется, что они же много ходят по кабакам, по барам, ресторанам, и многим кажется, что у них есть в этом вкус, понимание, как все должно быть устроено. но ну, буквально кого знакомого не спроси, наверняка у него миллион идей, какой сделать классный бар. Никто не думает об этом как о профессии, что в этом нужно разбираться. Нужно понимать, что где уместно, что взлетит, что не взлетит. Круто, что он сразу к кому-то обратился. Но знаешь, я еще как будто бы нащупала, в чем проблема бизнеса в регионе. Дело в том, что в Москве все есть, и аудитория на что угодно есть, и ты можешь самовыражаться придумать, вот какой у тебя будет бизнес. Да, это может не взлететь коммерчески, но нет такого, что ты ограничен количеством людей в городе и их менталитетом, потому что насколько сложно, если ты посмотрел что-то в Москве, хочешь сделать это в Ульяновске, а в Ульяновске к этому пока не привыкли, не готовы, в Москве, ну, ты все равно насобираешь свои 200 гостей, которые все-таки придут и оценят. А в Ульяновске есть потолок. У меня такое, знаешь, когда было? У меня же мама театральный режиссер, у нас была театралка, и мы год делали постановку, потом выносили ее на сцену и показывали два раза, потому что маленький зал вмещал за два раза как раз всех театралов города. Потом они просто заканчивались, и нам нужно было ставить что-то новое. Это было немножко обломное. Он в результате переехал в Питер, ровно потому что, ну, тесно.
1: Да, и вот у Дмитрия был как раз именно такой
2: опыт. Как только открыли, нифига никто не пришел в том ожидании, в котором хотелось. Наверное, такая вот судьба у того бизнеса, которым мы занимаемся, ну вот в частности нашего, наверное, поэтому мы назвались другими ресторанами. Инакомыслие какое-то, оно присутствует, и все проекты, которые вот абсолютно все, какие бы ни делали, они все поначалу какое-то время пустые, то ли мы там время где-то опережаем, то ли мы являемся непонятными, людям надо привыкнуть к тому, что вот мы такие. И вот «Тулей» был не исключение. Это проект, который там первые три месяца ну, достаточно скромные показатели показывал. То есть люди ну, не понимали, как можно сидеть в кафе без стен, в открытом пространстве, на тебя смотрят. Тогда еще было время, когда все ныкались по углам, по кабинкам, по закрытым каким-то окнам, старались в шторы, тонировка и прочее. Все прятались».
1: они придумали классный финт. Проходил чемпионат по футболу, ага. где наши показывали какие-то невероятные успехи. Тут Как раз 2008 год был, и у нас наша
2: команда там чуть ли ну, не до финала, то ли до полуфинала добежала. Ну и вот тогда как бы мы провернули этот маховик, когда выбросили в публичку то, что самый большой экран в городе, он объективно был самым большим. И вот у нас первый матч, второй, и с каждым матчем все больше, больше, больше людей было. Мы спускали столы из фудкорта. То есть сейчас у нас где-то была тогда посадка, ну, человек 80-90, наверное. Мы догоняли ее до 200. Вот. И людям абсолютно нормально было сидеть на жестких этих вот хромированных стульях. Они платили за это депозиты, но вот в какой-то вот этой вот общности смотрели, как наша команда шла вперед.
0: «Россия в полуфинале!» 3-1, 3-1, Россия, вперед, гениальный гол, как они играют сегодня, это лучший футбол, который я когда-либо видел в жизни, в записи, живьем,
2: как угодно. Потом эта вся история, к сожалению, с победоносным шествием завершилась, но нахожена тропа уже стала, и то есть люди поняли, что место интересное. Потому что самое интересное творилось даже, может быть, не во время самого матча, а интересное творилось после матча, когда вот команда выигрывает. И это было интересно смотреть, народ начинал гулять. И вот те эмоции, которые они поймали в этот момент, они, собственно, ну, они у них паттерном вот так вот запечатались. Люди пришли, им было хорошо... Ну и потом они начали просто ходить. Мы навесили какой-то там движухи Джей, на тот момент это гоугошницы, но это была дань времени, и никого это не удивляло. То, что вот они есть в этом формате, удивляло то, что они в торговом центре есть, это безусловно, когда ты едешь по эскалатору и тут вот рядом с тобой танцуют. Вот это, конечно, поначалу головы, да и до конца, пока они стояли, головы все сворачивали, как такое может быть. Но формат прекрасно это все переносил.
0: Блин, это так странно. То есть я прям представляю себе этих уставшие сотрудники закрывают эти роль ставни, а в это время рядом бухают и танцуют люди. <laughs> это такой ну сюр.
1: примерно так. Я однажды забежал туда, мне нужно было снять деньги в банкомате, и вот я как раз оказался в момент, когда уже все закрылось, уже в принципе в торговый центр можно было войти только если тебе нужно в этот самый улей. Я зашел там, как-то добежал до банкомата, пока меня охранники не увидели, и снял деньги. И да, ты как будто погружаешься в какой-то совершенно другой мир, потому что снаружи просто город со своей жизнью. Ага. Ты заходишь сюда, и там какая-то такая веселуха. А какие ошибки вы тогда, 10 лет назад, совершили?
2: Деньги не считали. Ну, вот просто не считали деньги. То есть в какой-то момент ты... Ну, ты видишь биток допустим здороваются не могу сказать что там голову как-то это кружило нет но может быть это опять же тань возрасту там вот эти вот 23-25 лет либо другой бизнес который тогда достаточно неплохо работал но вот мы не считали деньги в ресторации и объективно этот проект так мы потом уже пытались понять сколько он там денег принес как он нам их вернул все инвестиции ну где-то за полгода эти деньги вернулись но они все сквозь пальцы ушли. Не сказать, что там куплены были какие-то квартиры, машины и прочее, нет. Но где-то там персонал был поопытнее, чем мы. Где-то были какие-то бездумные инвестиции, покупки. Но это, как бы я не могу сказать, что там сокрушаюсь над этим. Но вот не считать деньги
1: – это неправильно. Через некоторое время они закрыли улей, несмотря на то, что там всегда было много народу. И мне очень понравилось, как Дмитрий объясняет, почему. Слушай, когда
2: ты приходишь в это заведение, и ты
1: видишь в пятницу вечером ну,
2: 70-80% посадки зала, там ничего не поменялось. Но у тебя вопрос, а кто все эти люди? И зачем они вот это делают? Ну, мы выросли из этого формата сами. То есть мы никогда не вели проекты, которые нам были дискомфортно долго ну то есть в какой-то момент ты вырастаешь без любимых когда-то джинсов и ну у тебя нет выбора просто их поменять в какой-то момент вот для нас это была попытка уйти от старого к новому там не скажу что она была удачной, да потому что там, мы потом переделались чехану это тоже была дань времени это в целом как бы если бы эта чехана открылась там года на два на три раньше она прекрасно бы работала но вот мы уже зашли в тот момент когда начали отмирать вот такого рода форматы второго центрах открытые, они начали сильно облегчаться, появилось очень много альтернативы, куда людям можно пойти, не проводя время в торговом центре в открыто. Чеха она у нас тоже недолго проработала, вот, и там мы потом уже просто ее закрыли.
0: Так круто, что он вовремя остановился. Снова я про вовремя остановиться или переформатироваться, или прекратить и начать что-то новое. Мне кажется, это супер крутой скилл.
1: Да, Ули они закрыли. Но совсем рядом, в том же здании, буквально в помещении по соседству, они открыли новое заведение. Это бар, который назывался «Бардак». Это же еще такая интересная штука. Это видеть то, чего не видят
2: остальные. Потому что бардак мы увидели... Ну, фактически, это мусорка была торгового центра. Контейнеров там не было, но там какой-то хлам хранился и прочее. Ей никто не пользовался. И вот мы вот эту штуку предложили забрать, мы ее застеклили тогда. И там тоже получился проект, который Полгода стоял пустым, а потом тоже вот как-то настроили, нащупали. И два с половиной года он очень
1: хорошо работал. И мне повезло, что они открылись именно тогда, потому что к моменту, когда открылся бардак, мне уже было достаточно лет, и у меня уже была работа, и я мог посещать такие заведения. И однажды мы с друзьями как раз ходили туда отмечать день рождения Фредди Меркури. И я могу гордиться тем, что я с приклеенными усами отплясывал на барной стойке под э, восхищенные крики толпы и прекрасную музыку.
0: Обалдеть! <с2> как круто!
2: Это вот как раз был такой противовес улью. Если в ульи приходили помаженные на каблуках с прическами, то бардак уже приходили ну тоже на каблуках с прическами, но они начали меняться, потому что это там было не нужно. То есть это такая трушная история была. Ты мог на пол что-то кинуть, еще что-то. То есть это абсолютно никого не смущало. Люди на барной стойке танцевали. Да, сколько людей с этой барной стойки падало вовнутрь бара. Это тоже состояние нормы. Это как дома у тебя в Кости пришел человек там, ну, на стул залез, свалился ему без разницы, вправо или влево падать. Вот там то же самое было. Но это был период времени, когда для нас это было нормальным. И вот это вот такой переходный период был уже более осознанной реставрацией, когда мы начали понимать, что мы делаем, для кого мы делаем, начали учиться. Ну и вот такой, наверное, мостик к тому, чем мы сегодня занимаемся.
1: И хотя Бардак каждую пятницу собирал кучу народа, через пару лет Дмитрий решил его закрыть. Ну, в какой-то
2: момент тоже девиз каждую пятницу я говно, и просто это стало уже в тягость. То есть работать аниматором в своем проекте надоело, потому что жена, ребенка еще не было. В субботу утром я лучше выберу поехать на велосипеде, потренироваться, чем отходить до вечера субботы и вот, ну, терять этот день. И тоже как-то так вот переросли мы этот проект. Сейчас мы хотим просто кормить едой, вкладывая определенный смысл в это, без каких-либо танцев и усилений.
0: Блин, пора. Ты представляешь этот момент, когда он такой? Кажется, я вырос из этих плакатов на стенах. Сделаю каремонт. Также и тут ты такой. Ну, классно оттянулись, трафик идет, деньги идут, бардак успешен. Но мне пора дальше. Так, ребят, давайте приходите, ломайте. Это же когда я была подростком, я была ролевиком. Мы ездили на полигоны и играли в игры ну, историческая реконструкция, мечи, щиты, костюмы. И вот ты приезжаешь за два дня заранее и вместе отстраиваешь крепости, чтобы потом их можно было штурмовать. Ну, фактически, ты создаешь город с нуля понятно, там из тряпок, горбыля и веревочек, но все равно это целый город. Потом ты три дня играешь, и у тебя создаются отношения, ты уже начинаешь мыслить этими локациями: один город-другой, город, почта. А потом все заканчивается, тряпочки сворачивают, горбуль демонтирует, и просто вот был город, и нет. И ты стоишь просто на руинах это непередаваемое ощущение, что все закончилось.
2: Знаешь, как ребенок, вот он рождается, он начинает там все лапать руками, трогать, двигать с места на место. Мы пробовали этот мир на прочность. Сейчас, безусловно, все проекты, которые мы делаем, они исключительно через призму то, что нужно нам. Мы любим такие-то завтраки, поэтому мы сделали их в Вольсове. Нам нравится питерский подход к ресторации гостю. Но когда ты не ломишь цену за продукт, а ты все-таки работаешь на обороте, и ты держишь контакты, вот увеличиваешь частоту посещения, что ли, гостей, мне очень не нравится вот история там с лоском, селебрити, еще с чем-то, она не моя. Поэтому мы вот стараемся делать такие вот серединчатые проекты между вот этим вот лоском и между трэшем каким-то. Ну вот нам нравится делать вот такие крепкие средники, рестораны на каждый день, как мы их называем, где тебя узнают, многие тебя знают по имени, из персонала, кто работает достаточно давно и с кем то часто коммуницируешь. Это понятная еда за адекватные деньги – Есть возможность продавать дороже не могу сказать, что мы такие бессеребренники, нет, просто, ну вот, мы видим вот в этом определенный курс развития, что лучше сделать больше и доступнее, чем сделать два проекта, которые будут высоко-сильно маржинальные, но они будут очень сильно зависеть от настроения твоих гостей, потому что, когда у тебя большой-дорогой проект, ну даже небольшой, дорогой проект, и держится на богатой аудитории, их меньше, чем, ну вот, обычных средних людей. Кто-то может обидеться на тебя из твоих гостей, и он хлоп там за собой 2-3 человека, И у тебя сразу экономика начинает корректироваться. А мы работаем в том формате, в котором и нас прощают, мы втягиваем их в какую-то свою жизнь, это там видно по нашему соцсетям, и вот по тому контактному маркетингу, который мы приводим, мы максимально вовлекаем их в жизнь ресторанов.
1: За счет чего вы это делаете?
2: Да, наверное, это тоже идет от самих себя. Ну, то есть я активный пользователь социальных сетей и делаю это не потому, что это надо бизнесу, а потому, что мне это интересно. Соответственно, подобралась команда, которая тоже это интересно. И весь маркетинг, весь интерактив, ну, как-то мы вот втягиваемся там про пандемию. Вспомнить, 28-29 марта. Кущеньше было, у всех интернет отключили, у рестораторов, у всех просто. Одним мы остались. И вот мы как-то с самого начала поняли, что мы не будем терять контакт с аудиторией, вот прям принципиально. И с точки зрения созданного продукта в виде маркетинга, который был за вот эти вот там два с половиной месяца пандемии, лучшего мы в компании никогда ничего не делали. Мы залезли людям на кухню. Были лайфы постоянные, прямые эфиры в инстаграмах с приглашенными гостями. Мы начали приглашать там людей, наших клиентов, гостей готовить вместе. Ну вот у нас в антресоле есть кухня для мастер-классов открытая вот там.
1: Давай пока дождемся людей сейчас всем придет уведомление я думаю уже можно начинать
2: всем здравствуйте всем добрый вечер сегодня мы приготовим морковный десерт в общем то
0: мы сейчас возьмем куриное яйцо яйцо перемешиваем. слегка
2: перемешиваем добавляем сахар много видите как сахар вот это да вот это да вот. И это тоже очень такое хорошее Вовлечение было, потому что нас очень благодарили В личку писали о том, что классно, что вы Делаете, что вы этим делитесь, что Не даете о себе забыть и еще ключевая история – в это верить все. То есть мы вот действительно искренне верили, что это классно, это круто, это здорово, что мы делаем, и нам это обязательно воздастся. Мы же все понимаем, что мы что-то делаем для чего-то. Вот. И мы это делали для того, чтобы незабытыми остаться, чтобы добавочную какую-то ценность дать нашим гостям, чтобы развлечь. Потому что у нас, в отличие от большинства россиян, которые просидели дома, у нас есть занятость. Мы можем приходить на работу. Ну то есть мы можем не сидеть дома, мы можем что-то создавать. Как бы не сойти с ума в какой-то момент от этого вот сидения дома, там заедание все это пирожками, булочками. Это, наверное, один из лучших периодов моей жизни. Вот все то, что прошло тогда, несмотря там на какие-то потери, хотя это все тоже нивелировалось.
1: Во время карантина другие рестораны не ограничились лайвами с кухней. Они запустили еще один новый проект. Герой нашего времени.
2: Может быть, это и банальное название, но нам было важно вот эту штуку сделать. Там есть аккаунт у нас корпоративный про людей, про наших, там другие people. И мы начали молотить каждый день про тех, кто сегодня с нами, кто работает. Причем аккаунт, у которого меньше всего подписчиков, но в силу того, что он не такой уж коммерческий, задачи у другие... Но там вот это количество лайков, оно там было в процентном соотношении, оно было самым высоким. То есть там, грубо говоря, процентов 30 подписчиков молотили лайки, больше 50% набрала отмойщица, мы их называем феей чистоты.
0: А это Лидия Александровна, но все ее почему-то зовут тетя Люба. тетя Люба работает у нас феей чистоты, и она очень не любит беспорядок. Ей не надо говорить, что делать, она сама знает, что нужно делать, и делает это на все сто. В наши дни вопрос чистоты и стерильности особенно важен, и мы рады, что такой ответственный человек с нами в это интересное время. Она прекрасная бабушка своим внуком и часто нашему молодому коллективу. Вот эти Любы нет Инстаграма, но мы обязательно и покажем ваши добрые слова поддержки. Я вижу здесь лайков больше, чем у всех остальных постов.
2: Здесь вот такая вот тема была, как будем подавать. То есть можно делать людей там вот улыбки, вот эта вся история, гей не хотелось этого давать. Ну, все понимают, что по большому счету все в жопе находятся, да, и какие-то прям вот эти вот жизнерадостные улыбки, это, ну, нечестно. И мы решили, я помню, первую там вот Элю мы снимали, девочку, проект родился, я увидел ее, вот она заходит, она, Эля, это Борис Вольсова, и она заходит, у меня что-то бабах в голове, блин, она сильная, она реально крутая, она сильная, она взяла и поехала на доставку девчонка, то есть у нас девчонок вообще было, большинство, кто возил курьеров до момента, как начали приходить парни уже работать курьерами, то есть девочки ездили, это баристы были, баристы управляющие,
1: то есть вот они берут, садятся, едут там вот. девчонки 19 лет, и она едет куда-нибудь там на Шигаево. Это, скажем так, не самый благоприятный район Ульяновска, где мне, впрочем, довелось провести свое детство.
2: Это дальняя же 9 часов вечера, она не боится сюда ехать. Ну, это вообще круто. И, блин, или ты прям молодец, ты крутая. Я зову Артем и говорю, Артем, «Давай сделаем пару снимков, вот есть такой проект, давай замутим герои нашего времени, вот сделай несколько фотографий». И вот мы эту Элю, вот он мне там сделал кучу фотографий, говорю, «Не то, не то, не то». Мне надо показать не грусть, мне надо показать не радость, мне надо показать силу.
0: Элли герой нашего времени, она очень смелый и волевой человек. Она, как и многие в нашей команде, стала еще и курьером. Да, эта хрупкая девушка несколько раз в неделю ездит по городу и развозит заказы нашей доставки. Продолжаем остальные дни варить себе кофе в Ольцлаве. Элли, это ты очень крутая, спасибо, что ты с нами. Теперь каждый день мы будем вести рубрику «Герои нашего времени» и рассказывать о нашей крутой команде.
2: Причем вот э, тексты всех героев писал я. То есть он мне скидывал фотографию, я писал тексты, я ему запулял, и мы все это дело выкидывали. Цель была подать, вот, что мы действительно благодарны тебе за то, что ты делаешь, за то, что ты с нами, и что ты действительно герой вот потому-то, потому-то. Ну вот, очень классный проект, я им очень горжусь.
1: И это вообще вот их такая главная черта. У них все завязано на контенте. То есть у них все завязано о том, чтобы рассказывать истории. Когда появилась Гонза, появление этого заведения предваряла компания в соцсетях. И это было в те времена, когда этого еще, ну, в принципе, не особо-то люди делали. То есть не было вот этого такого контент-маркетинга. А они придумали персонажа. Доктор Гонза. Это некий такой путешественник, он много чего в мире повидал, и он приехал в Леонардск открывать бар. И было понятно, естественно, что это игра, но они придумали вот эту историю, за которой было интересно следить. Кто такой Гонза? Гонза это тот, кто последний выходит из бара, это вот
2: такой секс-наркотики, рок-н-ролл. Сегодняшний наш гонза это далеко вот не про того персонажа, про которого там мы писали.
1: Когда они стали открывать интриксоль, они тоже придумали историю. Они придумали историю про семью Катамадза. И когда ты приходишь к ним, открываешь меню, ты сначала видишь не супы и хинкали, а ты видишь приветствие. Привет. Мы семья Катамадзе, перечисление имен и членов этой семьи, рассказы про каждого из них. Когда ты читаешь меню, ты видишь там любимое блюдо тети Нино. И все это поддерживается атмосферой в самом заведении, где официанты и администраторы ведут себя так, как будто бы ты к ним пришел в гости домой. За не семьи легче давать контент». Там у тебя шесть
2: персонажей, они тебе, ну, как бы, рождают этот контент, их продавать легче. В конечном
1: истории, ну, все про продажу. И опять это все про сторителлинг и про контент. Когда они в прошлом году открыли городское кафе Вольсов, они тоже под это все подвели историю, начиная с названия. Заведение называется Вольсов. Это архитектор, который жил в Симбирске, то есть в дореволюционном Ульяновске, который построил то здание, в котором находится эта кофейня.
2: Достать из истории персонаж, который что-то сделал, про которого уже что-то известно, что-то написано, и в целом это позитивный персонаж, при том, что этот персонаж имел отношение к этому зданию, но это же вот готовый контент. Ну, то есть ты берешь вот эти вещи, ты раскладываешь, и ты понимаешь, что что семантика слова неплохая, Вольсов, да, неплохая, звучит хорошо, на слух ложится прекрасно. У чувака были очень такие, ну, новаторские на тот момент идеи, он был новатором, да, был новатором. Вольцев это гражданин, ну по большому счету не безразличный гражданин. Отсюда весь контент пошел.
0: Такая штука с потрясающими инстаграмами, кажется, лучше работает опять в Ульяновске, потому что в Москве все пытаются тебя затянуть в свою какую-то крафтовую историю, коммуникацию. Крупные компании у них там целые отделы смм щиков работают на то, чтобы тебя в какие-то конкурсы какая-то наша бренд-идентичность и ты тут со своей кофейней окунитесь и в наш мир тоже. И этой коммуникации так много, что пробиться в ней довольно сложно. И еще одно, мне как потребителю я, наверное, не очень хорошо в эти штуки играю, потому что... Я всегда как-то немножко настороженно к этому отношусь, потому что место, где я ем, это все-таки просто место, где я ем. И если мне говорят, если ты пришел съесть у нас бургер, вот наша идентичность брендовая, вот наша история, окунитесь в нее, поиграйте с нами в это, еще получите рассылку про всех обитателей этой кофейни. Да я бургер пришла съесть, ребята. Но ну, не кажется ли вам, что вы хотите занять в моей жизни слишком большое место, несоразмерное? Вот. При этом, наверное, есть исключения. Например, в Питере у меня был любимый бар. Любимый просто потому, что он был прямо рядом с моим домом. Это была часть моего лайфстайла. Вечером я шла туда, иногда в тапочках, специально нарочито. Типа, я тот человек, который может в пятницу вечером прийти в бар в тапочках. Вот. И этот бар мог бы просто из-за уникальной ситуации, что это именно Питер, холодный, промозглый, именно бар в моем доме, вот они могли бы претендовать на большую часть моей жизни как будто вот это что-то правда важное, наши с ним отношения.
1: Вспомни день, когда ты понял, что вы, вы закрываетесь.
2: Ну, у меня не было такого, что там жизнь покрасилась сразу в черный цвет, и как бы Лелик все пропало. Да? Этого абсолютно не было. И это, опять же, ещё зависит от людей, которые вокруг нас, потому что ну, мы очень такие оптимисты по жизни. все было очень играюще. Ну, закрылись. Причем сначала же закрыли на неделю всю эту историю, хотя вот тоже мы с коллегами спорили. Я говорю, я уверен, что это продлится еще на месяц. Они говорят, нет, ты пессимист, нифига не продлится. Ну и вот Ольга, моя супруга и наш гендир в компании, вот она реально за 6 часов с ребятами из Эквида этот магазин. Ну, мы его собрали, запустили, прикрутили к сайту. И заказы пошли уже на следующий день. То есть фактически там мы понимаем, что вот карантин да, объявляется... Мы делаем это с доставки, и даже времени на то, чтобы погоревать не было, потому что ну, у нас инфраструктуры достаточно не было, и мы просто сами сели и поехали. У нас было 3-4 человека, условно, у кого были машины, недели-две до момента, пока мы не настроили схему, не набрали курьеров, ну, переформатировались, мы ездили сами. Это тоже бесценный опыт. Когда тебя узнают, когда ты можешь здесь сейчас понять процесс, которым ты занимаешься, разобрать его, когда заказов настолько много, что вместо двух попутных заказов ты берешь пять и, грубо говоря, разлет между последним и предпоследним в 10 километров тебе это надо успеть, а до этого еще надо три отвезти по району. Времени на то, чтобы кручиниться скучать не было раз, два, плюс постоянно был какой-то кэшфлоу, ты понимал, что твоя работа дает какой-то результат. Есть люди, они работают в топку, как-то попадает что-то, и это позволяет не потухнуть. Вот, наверное, вот момент принятия решения его мгновенной реализации это вот то, что позволило и позволяет не успеть даже расстроиться и руки опустить.
0: Прикольно, что для тебя в этой истории интересна первая часть, что они все пошли и стали курьерами. А для меня это звучит как большой факап, что всем пришлось стать курьерами. И мне интересна вторая часть, в какой момент и что заставило их пересесть и научиться все таки делать доставку, а не самим гонять по городу. И как они это организовали. То есть и момент волевого решения, когда ты такой, все, я больше не буду мыть полы в собственной кофейне. Я организую клининг. И как именно потом они это все выстроили. Вот что мне самое интересное. Я это говорю тебе одновременно, написывая смс-ку Никите, напиши гайд, я сама все развезу. (смех) Ну, Потому что он уехал.
1: Но такой момент у Дмитрия был, и это как раз о том, как важно выбрать себе правильных партнеров. Мы сначала там полторы недели-две
2: отъездили сами. Кто-то сидел на приеме заказов, кто-то возил, кто-то собирал. Ну и когда ты начинаешь понимать, что это себя представляет на своем собственном опыте, у тебя уже есть возможность начинать выделять какие-то блоки, высаживать людей. Мы тоже собрались. В одну сторону уходит логистика, в другую – производство, в третью – сборка, продажа ja, распилили все это на блоки и начали вот на каждый блоке просто выставлять людей. Очень важным моментом, ключевым было, это когда Ольга, когда вот она устроила такую сбучку, потому что я молотил через день, каждый день домой, фиг знает, во сколько приходил, и вот она мне тоже говорит, слушай, ну ты перестанешь работать с этим маршрутчиком, таксистом, давай включаться в работу, и все, говорит, ты свое все, что мог вот на этом этапе сделал. И вот какой-то момент тоже вот этот вот маховик-то очередной раз провернулся, как бы я, ну, с партнером по школах, говорю, слушай, ну, сейчас. Я больше уходить не буду. Давай тоже завязывай. Давай всех управляющих, кто у нас гоняет, давай всех выдергивать. Вот и давай нанимать людей, а остальные те, кто сегодня гоняют, но по факту они все-таки не курьеры, давай пусть они занимаются своей работой. И это вот тот момент был, когда вот мы выдернули с корнем вот это вот дерево топ-менеджмент, и он опять начал работать головой, а не ногами. И это вот тот момент, когда начали ну, в какой-то момент улучшаться, что ли, в этой теме. Потому что когда ты мотаешься бесконечно с утра до ночи возишь эти заказы, то голова не работает. Ну, кстати, очень хорошо отдыхает.
1: Мне было очень интересно узнать, как вот все эти принципы, которые озвучивает Дмитрий про отношения к людям, которые они транслируют через соцсети, как они отразились на сотрудниках, которые вместе с компанией вошли в карантин?
2: У нас была политика такая, ключевой состав мы точно будем сохранить, потому что понимали, что это будет конечно. Всем сотрудникам, которые линейными, мы раздали полтора или два месяца зарплаты. И что самое крутое, это вот весь условно топ, назовем его менеджмент, хотя в ресторации и в нашем формате как-то, но мы все равно все так достаточно плоская у нас структура, но все ребята, управляющие, шефы, бренд-шефы, отдельно всех собирали, ну и спрашивали, ребята, вот такая история, сколько тебе нужно денег на то, чтобы обеспечить свой гигиенический минимум? Люди начали себе так зарплаты резать сами. Это, конечно, вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки по коже, потому что в два раза это был тот минимум, во сколько все люди порезали зарплаты сами. Задаем вопрос, хлоп, в два раза. Рекорд доходил до четыре раза. Ну, то есть это вот Ольга, наш директор. Да, понятно, это супругом. Тем не менее у нас отношения такие, то что есть работа, есть труд, который оплачивается, неважно, кто ты в этой компании. Мы карантин сократили несколько человек, но мы уже начали готовиться к их сокращению еще до карантина. Ну, просто потому что это люди были не наши. То есть мы еще понимали там, что нам не по пути. А вот в период карантина кто-то поуходил сам, ну, тот, кто либо захотел стабильности какой-то, либо вот, ну, менее рисковую составляющую сделать. То есть там тоже ушло человек 3-4, но в основном вся компания, у нас больше ста человек. Мне кажется, есть там человек 5-10 как-то вот отвалилось, это максимум. То есть мы сами никого из-за того, что вот он карантин, мы точно не сокращали. То есть мы предлагали разную работу. Ты можешь работать курьером, ты можешь работать сборщиком, еще что-то. То То есть ну, максимально давая возможность ну, хоть что-то получать какие-то деньги. Мы же получили практически все субсидии, которые государство давало. получили почему? Ну потому что мы никого сокращать не начали. А условия были сохранность коллектива на такую-то дату. И вот то отношение к людям, которые у нас есть, что, ну, как бы, блин, мы будем тянуть до последнего для того, чтобы сохранить ген компании и всех. Оно нам, знаешь, тоже вот обернулось тем, что мы получили ну, эту всю государственную поддержку. И это вот как будто, знаешь, такая благодарность извне, ну, вот заслужили вот объективно. Вот то, как себя показали, то, как отнеслись, плюс... Общепит – это та отрасль, где люди не хотят устраиваться официально. Мы уже в какой-то момент начали понимать то, что если ты ассоциируешь себя с некой большой компанией, тебе важно работать все-таки по правилам. Правила – это законы. И мы начали себе объяснять то, что мы хотим платить зарплаты белую. Вот, Если люди этого не хотят, и нам было очень сложно их в этом убедить, карантин он нам тоже позволил сказать, ребята, вот видите, государство денег выдало, и оно выдало 70% тех, кто устроен, а вам оно не выдало, потому что вас не существует. Мы, в данном случае, мы исключительно кассовый офис для государства, который раздавал эту поддержку, и вы идете мимо. Но мы вам сейчас сами даем при условии, что вы берете и оформляетесь. Для нас тоже был мостик того, чтобы людей прикрутить тому, то,
1: что они устроились официально. Честно говоря, меня в этом моменте просто поразило, что Дмитрий и его команда взяли на себя функции государства. То есть они выплатили деньги даже тем, кому не пришла государственная поддержка.
2: Ну вот мы начали себя ассоциировать с такой большой компанией, который вот не тырит по карманам мелочь, да, который все-таки смотрит вот чуть подальше. Вот это вот интересное состояние, в котором мы оказались. Причем, ты знаешь, мы абсолютно ко всем, кому давали деньги, мы старались максимально их загрузить работой, даже если эти деньги были вертолетные государства, но ну, просто потому, что бесплатных денег не должно быть. Ты должен отработать, подарков не бывает, потому что это ломает твое восприятие. И да, там государство дало там, эти 13 тысяч рублей, да, это в два с лишним раза меньше твоей зарплаты. но иди вот эти деньги от работы на производстве, потому что это не
1: под Несмотря на то, что у них много людей, много заведений, они как-то умудряются в каждом из этих заведений сохранять какую-то вот такую крафтовость и душевность. И они смогли то же самое сделать и с доставкой, причем за счет каких-то совсем маленьких вещей. Когда у меня родилась дочь, я забрал Аню с дочерью из роддома, мы решили как-то это все отметить. Дети проголосовали за хинкали, мы заказали доставку из антресоля, нам привезли еду, и в пакетике была открыточка. Там было написано Я бы обнял тебя, но карантин. Это тоже те вещи, которые
2: где-то подсмотрены. Было очень много идей в этот карантин, которые были реализованы, и как бы не все эти идеи были рождены внутри компании. Глобальное сегодня общество с огромным обилием информации. Ты можешь какие-то вещи выдергивать, перерабатывать, копировать. И здесь вот ключевая особенность – это то, что цена не идея а цена ее быстрая и правильная реализация, потому что людей, которые пушат классными, там, интересными идеями, их миллионы, а тех, кто их доводит, их прям единицы. Вот то, что мы делали в карантине, это действительно ты сидишь в этом Инстаграме, Фейсбуке, лоб поймал, пульнул в общую группу, переработал запустил. Это вот скорость производимых изменений, да, и та же самая открытка, вот потом какие-то вещи пошли, потом пошли эти QR-коды с обратной связью, привязанные Google документам, это тоже где-то вот откуда-то там посоветовано, позаимствовано, но вот ключ Ключевая история – это вот в этой скорости, и вот то, что ты сейчас об этом вспоминаешь, действительно, это было все не зря, и кто-то скажет опять пиар, да, безусловно, пиар, но соцсети были завалены этими открытками».
1: Более того, тебе скажу, у меня как бы есть дома специальный ящик для артефактов, так как это открытка, она еще связана с рождением дочери и еще это такая примета времени, как бы Мы это же. С
2: тобой надолго теперь
1: да. остались. Еще интересная деталь, чтобы сделать кафе Вольсов, ребята восстановили исторический облик здания. Там были замурованы окна, они были просто заложены кирпичами и покрыты штукатуркой. И ребята все это расчистили и вставили большие красивые окна. Меня потрясает то, что они настолько интегрируют свои заведения в жизнь города. Ну,
2: мне важно как-то раскрасить мир своими красками. Ну, мне действительно важно то, что те места, которые здесь есть в городе, которым мы приложили свою руку, они отличаются, как мне кажется, вот от других мест. И я понимаю, что мы оставляем некий след, мы меняем среду вокруг себя и та моя какая-то где-то неудовлетворенность средой общей, которая здесь есть, нахождение сегодня вот здесь. Я могу сказать то, что мы создаем инфраструктуру и среду под себя. То есть мы делаем эти проекты, мы привлекаем, во-первых, аудиторию, которая на это нравится, и мы создаем, знаешь, вот этот маленький мирок. Вот Вот обратите внимание, ты идешь по Гончарова, ты доходишь до Гонза.
1: Очень характерная история. Там тоже есть летник, там узенький тротуар между зданием и деревьями, которые вдоль дороги. И между зданием и деревьями на территории Гонза натянуты лампочки. Такие желтые, очень уютные лампочки. И висит надпись ⁇ Все будет хорошо ⁇ Там рядом есть еще другое заведение, но оно без лампочек. И вот когда ты проходишь мимо Гонза, ты как бы оказываешься на 5 секунд в совершенно другом месте. А потом ты выходишь и дальше идешь по обычному городу. Вот если обратить
2: внимание вот на то, что мы вкладываем в инфраструктурные вещи внутри, когда ты находишься мы создаем какую-то свою другую реальность. И когда эту реальность нами разделяют, ну вот это пока то, что мы можем сделать, как мы можем оставить след и менять мир. Можно вот так вот вспышкой что-то сделать, заработать. У нас, может, просто так не получается, неинтересно. Мы как-то вот такие...
1: В середине лета карантин начали постепенно снимать, и начали открываться летние веранды. И это было потрясающе. Первый день, когда открылся летник в Вольсеве, мы пришли туда с Аней, с женой, с младенцем, и это вот было ощущение, что жизнь продолжается. Видишь людей, сидящих на летней веранде, пьющих кофе, едящих какую-то еду, официантов, которые бегают из заведения на улицу, и понимаешь, что жизнь продолжается, мы живем, все нормально. Это было, конечно, очень жизнеутверждающе. И, насколько я услышал, для Дмитрия тоже. Тот момент, он был,
2: ну, прям таким переломным. Потому что мы долго к этому шли, там, на контакте с властью, постоянно там клянчили, конючили, давайте-давайте. И получилась такая история. Выпустили постановление о открытии летников с понедельника. Но Там была правовая коллизия. Там было написано, что указ вступает в силу с момента его публикации. Мы с юристами так посоветовались уже они говорили, слушай, ну, тут вот однозначного ответа нет. И мы что сделали? Мы открылись в воскресенье, Вольсов открылся в воскресенье. То есть все открылись с понедельника, а Вольсов, ну мы читаем и понимаем то, что, блин, ну что нам скажут? Ну ничего, вот мы документ читаем мы понимаем, что мы можем открыться. Губернатор сказал с понедельника, пресса всем написала с понедельника, а мы просто вот такие вот задроты, мы прочитали этот документ вот от корки до корки и смотрим, блин, мы по закону можем открыться? Можем, погнали, погнали. У меня в этом день, это было воскресенье, у меня была йога, она была в 8.30, я помню, я на велосипеде приехал в этот Вольсов с утра, мы там что-то расставили посадку, ну, потому что первая посадка мы должны были выставить, я помню этот момент очень хорошо, да, это первый завтрак на улице, перед йогой, перед этой, вот. И первый день, когда мы открыли Вольсовский летник, это было вообще, конечно, во-первых, это вообще первый день работы этого летника, потому что в том году его не было, во-первых, мы не умели работать с этим, ну, потому что это первый летник. Персонал был, как ни крути, к этому приготовиться было нельзя. То есть два с половиной месяца кофе с собой только торговали, а тут тебе приходит на полный цикл. Народу в несколько раз больше, чем обычно. Ну, то есть нас тогда просто изнасиловали, и люди шли дуром. Ну, не момент открытия, а момент смс-ки с выручкой. Он был более
1: вдохновляющий.
2: вот тогда мы, конечно, поняли, что да, эта штука летает.
1: Я попросил Дмитрия поделиться своими открытиями. Что он понял за время карантина о себе и о своем бизнесе? Ну, действительно, мне было очень приятно увидеть в себе, что нам в 36 лет
2: абсолютно не стремно работать курьером с возрастом. Какие-то у тебя уже, знаешь, вот эти вот социальные якоря навешиваются, там, ну, ты вроде как ты уже не 20 лет, ты вот взрослый, а взрослый вроде как неудобненько. Ты понимаешь? А для меня это было вообще невероятно крутым то, что абсолютно ты находишься вне какого-то возраста, вне социальных каких-то вот этих вот якорей и тебе плевать, вот абсолютно, что про тебя скажешь, это было открытием того, что вот все, что мы делаем, мы делаем просто потому, что ну, вот нам от этого хорошо, и это дает какой-то результат, потому что то, с чем мы вышли из этого карантина, то координаты, в которые сегодня компания, ну, это даже вообще невозможно было представить еще до пандемии, потому что там сейчас реализуется одновременно четыре ресторанных проекта новых, один производственный проект. Мы запустили свои полуфабрикаты, Заморозку, это Хинкали, Хачипури в местную сеть, в Гулливер мы их сейчас там поставили, и мы сейчас вот начинаем делать полноценное производство, такой достаточно крупный производственный цех. Это уже вообще другой бизнес. И знали ли мы в начале марта, что в сентябре мы начнем вот этим заниматься? Да нет.
1: Мы записывали это интервью в середине сентября, и, конечно, я не мог не спросить Дмитрия о том, как он смотрит в будущее. Чего он ждет в связи с второй, третьей или какой-то там волной коронавируса?
2: Я, если честно, не жду закрытий. Я не уверен, что государство наше захочет еще раз пойти там, на раздачу такого количества денег, которое оно раздавало. Это раз. Два. Это закрытие целых отраслей. Второй раз. Понимаешь, в чем еще разница была? Одно дело, когда закрылись весной, а совсем другое дело закрыться осенью и зимой, потому что весной ты выходишь из зимнего цикла в целом и в некий позитив за солнцем, а вот когда ты с солнца уходишь в зиму, и тут, слушай, ну тут, мне кажется, народ реально с ума посходит. Вот если сейчас людей засадить, когда вообще делать нечего, что делать зимой закрытым, это вообще катастрофа, мне кажется, будет. Хотя если тому предпосылки медицинские будут, ну все сядут, никто там не вякнет. Не знаю, я, наверное, верю в то, во что хочу верить, и это тоже инструмент. Я вот предпочитаю сегодня принимать решение о завтрашнем дне сегодня, но вот не планировать на полгода, на год вперед, потому что сейчас понятно, что неопределенность очень высока. Когда ты едешь на велосипеде по незнакомому маршруту, это намного интереснее, чем когда ты этот маршрут выкатываешь из раза в раз. Вот, я могу сказать точно, что вот задора такого не будет, но, опять же, у нас есть, если говорить по проекту, мы начали вот эту производственную тему, она, по большому счету, вне сезона, вне карантина и прочее. То есть у нас есть в чем задорно поразвиваться. Мы тогда поняли то, что если все накрывается медным тазом, нужен какой-то запасной аэродром. Вот мы его себе вроде как изобрели, посмотрим, что
1: это получится. Для меня это все безумно ценная история о том, как люди использовали необходимости, обстоятельства для того, чтобы сохранить свое дело, сохранить бизнес. Они, кажется, стали еще ближе со своими гостями и клиентами за это время и вышли в рост. Ну, в общем, для меня это история про коммуникацию и про честность и искренность.
0: А для меня скорее про то, как использовать именно свои сильные стороны для того, чтобы от кризиса получить максимум. Потому что у нас же вон в соседнем подкасте «Бизнес-роботы мечты» у ребят тоже все неплохо во время коронавируса. Но при этом каждый по-разному использовал эту возможность. У Димы суперспособность делать соцсетки, создавать комьюнити, общаться с людьми. Он выехал на
1: этом. Наверное, это как раз тот случай, когда люди, которые делают бизнес вот этот, Они, в общем-то, создают то интересное, что происходит и есть в городе.
0: Как будто бы они делают не столько место, где ты ешь, но это сразу и медиа, которые ты читаешь, и ивенты... Меня Никита спрашивал, нет ли у меня какой-то такой мечты сделать свою уютную кофейню, вообще не про деньги, а просто вот такое место, которое будет прям отражением моей души. Вот такое уютное, знаешь, мечта Бариста такая. У меня такого вообще нет. Но когда я послушала эту историю, то, как ты ее преподносишь, я думаю, это могло бы быть моей мечтой приехать в свой родной город и там делать что-то, что меняет среду. Потому что все-таки, когда ты делаешь кофейню в Москве, ты просто делаешь кофейню. А когда ты создаешь вот это, я даже не знаю, как это назвать. Это же некое сообщество, какая-то целая инфраструктура. Она много чего затрагивает, и информацию, знакомит людей, создает пространство. И вот такое сделать для своего города, мне кажется, это очень почетно. Это прям классно.
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес». Если вам понравилось, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Spotify и других приложениях. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Отзывы можно писать в Apple подкастах и в CastBox, а еще в Инстаграме. Сделайте скриншот, напишите отзыв и помените наши аккаунты. Ссылки на них есть в описании подкаста. Так вы поможете другим людям узнать о нас. Присылайте вопросы и истории нашему телеграм-боту AskSashaBot И тогда, возможно, ваши истории и ваш вопрос Прозвучат в нашем подкасте Поддерживайте наш подкаст на Патреоне Patreon, Patreon.com И слушайте наш второй подкаст Бизнес. Роботы. Мечты Это подкаст, в котором предприниматели говорят о том Как построить бизнес, который приносит Деньги, славу, ну или Хотя бы что-то одно Ссылка на подкасты, на Patreon И на все остальное есть в описании подкаста Услышимся через две недели. Пока. Финансовый партнер этого эпизода ⁇ Банк ВТБ. ВТБ помогает делом и предлагает перезагрузить ваш бизнес с полным набором цифровых сервисов для предпринимателей. К примеру, мобильное приложение ⁇ Цифра ⁇ это сервис по бухгалтерскому сопровождению, который включает инструменты, необходимые ИП для бухгалтерского и налогового учета под ключ, а еще консультационную поддержку персональным бухгалтерам в чате и оплату налогов из приложения. Подключить цифру просто. Скачайте приложение в App Store или Google Play и укажите свой ИНН. Бухгалтер в чате уточнит налоговый режим и сразу рассчитает налоги. Подробнее о цифре читайте на сайте цифра.эп с двумя П. Больше цифровых сервисов ВТБ для вашего бизнеса на сайте дело.vtb.ru Ссылка в описании Банк ВТБ, ПАО 0+.